0: Bienvenue dans notre magazine l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la thématique du climat. En janvier dernier, le salon Planète Énergie se tenait à Épinal et à cette occasion, plusieurs conférences se sont organisées autour de diverses thématiques. Dans cette première partie d'émission, Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint d'Atmo Grand Est, nous parle des véhicules électriques.
1: Le véhicule électrique pollue pas au niveau de son pot d'échappement. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans nos études, quand on évalue la pollution par une automobile, la pollution qui sort du pôle d'échappement ne représente plus que 50%, voire moins de 50% de la pollution émise par le véhicule. D'accord. Donc, il reste les 50% restants. C'est à 50% restants, c'est quoi C'est les pneus. Quand vous avez changé vos pneus, ben vous les avez fait partager, respirer par d'autres. Hein. Donc, toute la gomme de vos pneus, elle est partie dans l'air et qui sait ce qu'il y a dans une gomme de pneus hein. en termes de produits chimiques de nanoparticules et autres l'abrasion des pièces mécaniques les freins pareil vous changez vos plaquettes de frein, elles, elles ont été à un moment donné respirées par quelqu'un hein. ah, oui. euh, la chaussée c'est pareil quand on change une couche de roulement parce qu'on a perdu 5 cm ou 3 cm de couche de roulement cette couche de roulement elle a été mise en l'air donc 50% il vient pas de l'échappement. Donc un véhicule électrique, on peut pas dire qu'il n'émet pas de particules fines. Par contre, il n'émettra pas de particules fines liées à la combustion, qui peuvent être dangereuses, les hydrocarbures et autres. Mmh. Le point important, c'est aujourd'hui, si on parle du véhicule électrique, il n'émettra pas de pollution là où il roule, mmh. en termes de combustion. Mais aujourd'hui, une grosse partie de l'énergie électrique européenne est encore produite par du charbon, par, de la, par des centrales thermiques, et, et, et du coup ben, la pollution elle existe quand même quelque part pour alimenter les batteries d'une voiture. Alors après on peut avoir effectivement des systèmes de, euh, photo, système photovoltaïques mmh. ou éoliens pour charger des batteries et puis oui. à ce moment là pour avoir un système qui est beaucoup plus propre. Mmh. Donc c'est une voie. Euh, le problème de cette voie là aujourd'hui c'est un peu l'autonomie, c'est toujours la grosse difficulté aujourd'hui, c'est le stockage de l'énergie. Donc, euh, on parlait de système où vous arrivez un petit peu comme à la course de Formule 1, où vous changez les pneus en trois secondes. Ben là, vous arrivez et la batterie. la batterie est changée automatiquement. Bon, Encore faut-il que les constructeurs s'entendent pour pas que chaque voiture ait une batterie différente, ouais. Ouais. que vous ne puissiez pas aller dans telle station parce que ceci, parce que cela. Ça a été le coup des téléphones hein, où on avait chacun un chargeur différent pour son <rire> téléphone. Donc, on va encore mettre quelques années. Mais bon, le véhicule électrique en milieu urbain, dense, là où beaucoup de gens habitent, apporte une partie des solutions potentiel, après la solution essentielle c'est tous les déplacements qu'on ferait aussi en transport en commun mmh. hein, ça c'est un élément clé et puis... autant que ça peut être des transports en commun électriques comme la navette qui est installée sur Épinal et que l'on découvrira dimanche. Tout à fait, donc effectivement transport en commun électrique permet aussi, euh, de, de. après il y a le covoiturage, il y a le fait aussi de faire certaines distances à pied oui. on oublie que ben, quand même je crois que c'est en milieu urbain 30% des déplacements font moins de 2 km. Ouais. Je ne sais pas, on va peut-être passer aux questions. Moi, je voudrais connaître la densité euh, de vos stations de, de relevé, de, de contrôle de la pollution. On a plusieurs types de stations. On s'intéresse déjà à ce qu'on va appeler le fonds rural. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive quand ça arrive sur Nancy ou ailleurs, du plateau meusien, du, des Hautes-Vosges, -de donc le fonds rural. Donc, on a des stations de fonds rural. Après, on a des stations dites urbaines. Dans toutes les grandes villes, on a des stations de mesure urbaines de fond, c'est-à-dire qui vont mesurer la pollution à laquelle vous ne pouvez pas échapper quand vous êtes sur un territoire donné. Donc si vous êtes à Nancy, une station de fond de Nancy va finalement être représentative de la pollution à laquelle on n'échappera nulle part, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et après, on a des stations dites de proximité. Donc là, on va être soit dans les situations de proximité industrielle parce qu'il y a un risque d'émission ou de surémission liée à l'activité industrielle ou aussi des stations de proximité de trafic parce qu'en proximité de trafic, on est plus exposé que lorsqu'on est situé loin d'un axe routier. Voilà. Le nombre de stations en Lorraine, on a une cinquantaine de stations de mesure. 50 stations de mesure qui sont répartis sur le territoire et qui nous suffisent aujourd'hui avec des campagnes de mesures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va faire des campagnes de mesures ponctuelles à certains endroits où on va mettre des tubes passifs. Vous avez peut-être vu sur Épinal. on a fait des campagnes où on mettait des tubes qu'on accrochait, qui nous permettaient d'avoir une information complémentaire, donc compléter l'échelle d'information. Et ça, ça nous suffit aujourd'hui pour caler nos modèles. Il faut savoir une chose, c'est que si je respectais les directives européennes en matière de surveillance de la qualité de l'air, pour toute la Lorraine, je me contenterai de 10 stations. Donc euh, voilà, on se bagarre pour en avoir au moins 50. Euh, on en diminue un petit peu le nombre parce qu'on a la modélisation qui prend le relais. Mais euh, voilà, c'est un combat quotidien pour pouvoir financer cette surveillance euh, forte ou dense à l'ensemble du territoire. On a une question ici sur ma droite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, je voudrais savoir, dans les fumées, de... je reviens au chauffage au bois. Dans les fumées, il y a 80% de, de vapeur d'eau, je suppose. Oui. Et où se trouvent les particules il y, a, il y a un moment où, quand on démarre le feu, il y a plus de particules ou inversement Alors, le, le nombre de particules va être forcément lié à la qualité de la combustion. Ce qui fait aujourd'hui la force des, des nouvelles chaudières, etc., c'est que, un, on a une qualité de combustion avec une température de flamme importante et on a un recyclage de gaz qui permet de brûler tout ce qui n'aurait pas été brûlé. Donc, certes, dans, quand on achète un bois euh, aujourd'hui, il existe des normes françaises, un NF, pour le bois et pour la qualité du bois, qui vous garantissent qu'il n'y a pas une humidité trop importante dans votre bois. Donc, euh, si on dit l'hygrométrie est de 20%, ben 20% de la masse, c'est de l'eau. Hein, donc, ça va partir sous forme de, de vapeur d'eau. Donc, ce qu'on voit souvent à la cheminée, c'est, pour le principal, de la vapeur d'eau. Mais... Cette vapeur d'eau contient plein d'autres éléments. Quand je disais euh, qu'on fait un ramonage de cheminée qui est obligatoire euh, au moins une fois par an, voire deux fois par an selon les installations, c'est bien parce que ces microparticules qui existent dans ce flux d'humidité ou de, ou de vapeur d'eau qui remonte ben, vont, à un moment donné, par euh, des effets de parois, de, de, de froid, etc., de zones de condensation, vont se fixer sur le tuyau. Mais ce qui se fixe sur le tuyau, c'est une infime partie de tout ce qui est ressorti. Donc voilà, on va retrouver les hydrocarbures, on va retrouver du benzène. Il faut savoir que le benzène est émis par les voitures et par le chauffage au bois. La part de benzène, le benzène c'est l'essence, hein. les particules fines c'est le diesel, le benzène c'est l'essence. Il n'y a pas vraiment de carburant qui soit inoffensif. Il hein, faut le savoir, mais donc euh, le benzène de l'essence et des véhicules, c'est que 20% et les 80% restants, c'est le benzène lié au bois.
0: Des chiffres qui démontrent donc l'importance d'une utilisation raisonnable du bois. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de ce magazine invité consacré aujourd'hui à la thématique du climat. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine invité aujourd'hui consacré à la thématique du climat. Dans cette seconde partie d'émission, Jean-Paul Schmitt répond aux questions posées par le public.
1: J'ai toujours entendu dire que lorsqu'on brûle un, un arbre, produit de l'oxygène, mais il se fait annuler en fonction du carbone qu'il a produit, du oui. CO2 qu'il a produit. Alors, pour répondre euh, d'abord à votre histoire de combustion, est, il est normal que quand je démarre mon feu... Hein, quand je démarre un feu, ben, ça fume plus hein, la cheminée, parce que le temps que ça se mette en température, que tout démarre, forcément ça va fumer plus. Donc on va polluer plus au démarrage euh, d'un feu euh, que lorsque Alors après, il y a des, même des études aujourd'hui, les nouveaux poils à bois, ils s'allument par le haut. Hein. Alors en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus vite possible de la chaleur dans voilà, le foyer, pour voilà. pouvoir évacuer pour et, avoir une, et avoir une bonne combustion. Hmm. Et permettre le recyclage des, des, des de la flamme. Alors, peut-être par rapport au CO2, simplement, le, le bois, pour pousser, avec la photosynthèse, on consomme le, du CO2. Hein, donc, euh, on va consommer du carbone qui va être stocké dans le bois. Et donc, ce carbone, quand il va brûler, il va être largué. Mais à partir du moment où il resserre pour être utilisé par une plante, pour refixer ah oui. le carbone, etc. Donc, on, on considère que le cycle... Il n'est pas nul, parce que forcément, votre bois, il va falloir le chercher en forêt, il va falloir le couper, il va falloir l'amener jusque chez vous. Donc, il y a quand même un petit peu de carbone dans le cycle du bois, mais qui n'est pas lié au bois lui-même. Oui, bien sûr. Et, elle, oui, oui, tout à fait. Et l'arbre a produit de l'oxygène. C'est pour ça que je disais, on n'est pas des ayatollahs anti-bois, hein, oui. à Atmo Grand Est. Qu'on soit clair. Les hein. seuls anti-bois, <rire> ceux qui habitent en Tibes Voilà, c'est voilà. ça. Monsieur, vous <rire> aviez une question oui, bonjour. J'avais deux petites questions. Donc, la première, c'est euh, vu qu'aujourd'hui, bon, mis à part les questions techniques qui sont très intéressantes et sur lesquelles on pourrait évoluer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais par contre, euh, vu qu'on est en pic de pollution aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que euh, moi, je suis informé parce que j'ai lu les journaux, mais quand j'ai pris la route aujourd'hui, j'ai constaté que les gens roulaient à la même vitesse que d'habitude, les camions aussi, et que je n'ai pas vu de panneau indiquant justement cette... Euh, cette pollution et euh, le, demander le ralentissement. La deuxième question, c'est qu'avant, dans le journal, on avait euh, l'indice de qualité de l'air qui n'est plus aujourd'hui depuis que le journal est sorti sous son nouveau format. Si on... Alors, si, si une petite précision, monsieur. Je vous rejoins. Si vous allez vers Remiremont, là, oui, vous avez un panneau lumineux qui vous l'indique, à la hauteur de, de saint labor Mais ailleurs, où il n'y a pas de panneau lumineux, c'est vrai qu'il n'existe pas de panneau physique, euh, métallique ou autre, qui annonce ces informations. Voilà. En fait, si vous voulez, euh, il y a deux options. Aujourd'hui, on a soit les panneaux variables. Ça existe dans certaines zones. Hein, si vous allez à Strasbourg, euh, en périphérie de Strasbourg, on, ré, on régule la vitesse sur l'autoroute en fonction de la densité de circulation. Et il y a des panneaux variables. Élect Électroniques, on va dire oui, électriques. Okay. Euh, quand on n'a pas ça, normalement, on a des panneaux qu'on peut ouvrir. Alors, en Lorraine, aujourd'hui, on n'a pas mis en place ce type de panneau. Si vous allez en Rhône-Alpes, dès que vous approchez de Lyon... Il y a quelqu'un qui, dès que le piquet est déclenché, va prendre la camionnette mmh. et va ouvrir tous les panneaux ah oui. pour les mettre à 20 km h de moins. Donc ça s'organise, c'est des, des investissements. C'est quand même la première fois cette année qu'on interdit et qu'on baisse la vitesse de 20 km h ah oui. sur tous les axes routiers euh, principaux. Pas que les autoroutes, pas que les axes principaux. Donc euh, demain, forcément, quand on voudra appliquer la chose, alors normalement c'est inscrit dans le dans le code de l'environnement et c'est pris en compte dans le permis de conduire mais vous risquez quand même une amende de 22 euros alors on ne perd pas de points hein. je ne sais pas si ça rassure certains mais bon, aujourd'hui on ne perd toujours pas de points quand on fait un excès de vitesse quand il y a des problèmes de pollution alors aujourd'hui le journal si vous regardez bien dans le journal c'est des prestataires qui fournissent la demi-page d'informations euh, météo etc donc on s'est rendu compte que certains de nos collègues en Alsace passent directement non pas par le journal comme nous on le faisait, hein, avec Vosge Matin on avait euh, l'information qu'on envoyait tous les jours au journal qui le reprenait aujourd'hui on s'en rend plus pour euh, prendre contact avec euh, le prestataire de manière à ce qu'on puisse réintégrer cette information là dans le journal, c'est vrai que le cas s'est présenté déjà sur Nancy euh, avec l'Est Républicain qui a depuis déjà quelques années abandonné cet espace là qui représentait une perte, j'imagine, économique importante, oui. puisque les centimètres carrés de journaux, ça se vend.
0: Alors moi, je suis satisfaite parce que j'ai une cuisinière à bois et quand j'allume, il n'y a aucune fumée. Je pense que c'est un système qui est performant. J'ai toutes les conditions requises pour, disons, polluer le moins possible. Je pense que, de toute façon, il y a quand même une pollution au bois. Il
1: y a toujours une pollution. Il y a
0: toujours une pollution. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il y a, c'est que... On est en train de nous montrer, finalement, une paille que nous avons dans l'œil, alors que beaucoup ont une poutre. Je vais parler des hydrocarbures qui sont dans les ports, avec euh, les croisières, et de toute façon, tout ce qui se passe, là, c'est onéreux, et la santé en prend vraiment euh, un coup. Les gens sont malades, mais on continue à faire ces croisières contre la santé de tout le monde, quoi. Et la pollution, elle est vraiment importante, là.
1: La particularité d'Atmo Grand S, c'est de donner des chiffres et de comparer des chiffres. Alors, quand je présente les chiffres à certains, ça ne va pas leur plaire parce qu'ils trouvent qu'il n'y en a pas assez. D'autres considèrent qu'il y en a trop. Mais la réalité des faits pour nous, en Lorraine, c'est que si je prends les particules fines, euh, bon, on a quand même un peu d'activité industrielle encore importante en Lorraine, même si elle a diminué ces dernières années. Euh, la part aujourd'hui du résidentiel et notamment du bois, représente 20% des particules émises sur le territoire tout au long de l'année. Le transport routier, 14%. Après, vous avez l'industrie, vous avez la production énergétique, etc. Donc, nos collègues qui travaillent à Marseille, près des ports, ou à Rouen, etc., ils intègrent cette pollution-là, et aujourd'hui, c'est vrai que ces éléments de pollution échappent un petit peu à toute la réglementation, et notamment dans les espaces internationaux, les bateaux, aujourd'hui, n'ont pas d'obligation particulière en matière d'émission. On commence à en mettre en place. Et du coup, ils utilisent des fuels avec beaucoup de SO2, etc. Chose qu'on n'a plus du tout chez nous. Hein. Le SO2, c'est plus un problème. Ça l'a été jusqu'à il y a une trentaine d'années. Maintenant, il n'y a plus du tout de problème de SO2. On dépasse plus les valeurs limites. C'est à peine si on peut encore en mesurer un petit peu. Donc, il euh, y a effectivement des problématiques, mais qui sont moins spécifiques à chaque territoire. En Lorraine, on essaie de voir d'où viennent les problèmes et on essaie de les régler... <rire> au regard de ce qu'on a.
0: Et oui, chaque région a donc sa propre problématique. On se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de notre émission L'Invité, consacrée aujourd'hui à la thématique du climat. Toujours sur Radio Cristal dans le magazine L'Invité consacré à la thématique du climat. Dans cette troisième et dernière partie, Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint d'Attenau Grand Est, continue de répondre aux questions posées par le public.
1: Monsieur Schmitt, les particules fines, elles vont où Alors là, en l'occurrence, quand elles se déplacent doucement, elles vont forcément chez le voisin. Donc on a tous des voisins, mais on est tous le voisin de quelqu'un. Mmh. Quand euh, on a ce type d'amélioration-là, en fait, on mélange, hein, c'est le sirop dans le verre donc c'est brassé, c'est dans un volume d'air plus gros et donc euh, finalement c'est pas forcément que chez le voisin, c'est même au-dessus de notre tête mais on a un volume plus important donc ça se dilue, c'est moins concentré mais on ne pollue pas moins hein. ce qui est important avec les particules fines, il faut le savoir c'est qu'on parle beaucoup des pics de pollution mais les particules fines, quand on parle des 40 000 décès prématurés ou plus en, en France, c'est la pollution chronique c'est toute l'année donc finalement un effort à mener il doit être mené toute l'année quand on parle aujourd'hui de pastilles vertes ou de pastilles euh, pour les véhicules euh, sur certaines agglomérations lors des pics de pollution, vous prenez nos voisins allemands du côté de Munich ou d'autres villes. Ça fait longtemps qu'on applique ces pastilles-là, mais toute l'année. Ce n'est pas uniquement pendant les pics de pollution. Toute l'année, les véhicules trop polluants sont interdits dans les zones où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'activités, mm -hmm. beaucoup de, 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 de personnes qui peuvent être exposées. Voilà. Donc c'est toute l'année qu'il faut faire des efforts. Et quand on, on s'installe un chauffage performant, ben c'est toute l'année qu'on... Parce qu'on ne chauffe pas que pendant les périodes anticycloniques, hein, même si on y va un peu plus fort. Toutes les intersaisons aussi, on utilise son chauffage. Sur ces véhicules, les pots catalytiques sont vraiment efficaces Alors, le filtre à particules, le pot catalytique, c'était pour tout ce qui va être bon, aussi d'azote. Et après, il y a les filtres à particules, les fameux FAP qu'on retrouve sur les véhicules diesel le filtre à particules retient une grosse partie des particules mais si on sait que c'est les plus fines qui sont les plus dangereuses si j'en élimine 99% mais que le 1% le plus dangereux reste on va dire que globalement ça diminue quand même les émissions mais on n'a pas éliminé les plus fines deuxième chose c'est que alors après vous allez déprimer quand je vais vous dire ça mais bon c'est un, un peu compliqué rappelez-vous on a remplacé le plomb dans l'essence par le benzène Hein, donc, on a dit il y a trop de plomb au bord des routes, c'est dangereux, le saturnisme, etc. Et on l'a remplacé par le benzène, on s'est rendu compte que le benzène est cancérigène et qu'il y avait trop de benzène au bord des routes, et donc il a fallu diminuer le benzène dans l'essence. Pour le diesel, on a mis en place le filtre à particules. Le filtre à particules, on s'est rendu compte qu'avec le système de filtre à particules, on produisait plus d'oxyde d'azote. Les oxydes d'azote ne sont pas très bons pour la santé. Donc, euh, on a produit des oxydes d'azote. Donc, aujourd'hui, les industriels, pour pouvoir respecter ces normes Euro 6, se sont dit on va trouver une technologie pour réduire les oxydes d'azote. Donc, on a trouvé le AdBlue. Vous avez tous entendu parler de ça, maintenant. Quand vous achetez un nouveau véhicule diesel, c'est souvent AdBlue. Donc, vous avez un produit que vous rajoutez, qui va aider à éliminer les oxydes d'azote. C'est ni plus ni moins que de l'urée. Bon, je ne vous conseille pas de le remplacer directement par votre urine. Hein. Mais c'est de l'urée. Donc, euh, cette urée va repasser dedans et forcément, il va sortir une certaine quantité potentielle d'ammoniaque dans l'air qui va se combiner aux oxydes d'azote pour faire du nitrate d'ammonium qui, lui-même, est à l'origine des particules fines. Voilà. Donc, on voit qu'on fait des progrès, mais à chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'on n'a pas tout réglé. Mais ça progresse. Alors, on peut peut-être revenir à la diligence. Non, mais je pense que la, la diligence, pourquoi pas il y, a, il y a des villes qui le font pour les... <rire> Pour certains travaux. Euh, pour euh, le humain, ramassage des enfants. Je, je, je citerai juste ce qui s'est fait dans une forêt à côté de Strasbourg. Euh, on a diminué la, le coût de gestion de la forêt en passant de grumiers, de machins qui allaient exploiter la forêt et le bois, en remplaçant par des carrioles et des chevaux. On a diminué énormément le coût de gestion, plus de cinq fois. Vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas besoin d'entretenir les chemins. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut revenir à la carriole. Hein, mais, non, non, non. Mais, mais bon, il faut juste être conscient que le progrès est une solution, mais ne pas toutes les solutions au problèmes. Le comportement est aussi important. Voilà. Dans vos explications, j'ai cru comprendre quand même que le, les particules fines étaient évacuées avec la, la pluie. Donc, à mon avis, elles finissent quand même souvent dans le sol, sur le sol ou dans, dans le oui. sol, dans nos légumes, peut-être dans les nappes phréatiques. Non, je ne sais pas ce que ça... Alors, ce que ça après. La pollution, une fois qu'elle est prise dans l'eau, elle va tomber soit de, sur les routes, euh, soit sur les sols euh, cultivés. On va dire que normalement, le transfert sol-plante limite un peu ce, ces potentialités de transfert. Mais il y a des zones où, effectivement, les émissions qui sont déposées sur le sol peuvent engendrer éventuellement une toxicité. Mais après, là, il y a des normes hein, qui sont très, euh, très bien établies de métaux lourds dans les, les, les fruits, les légumes qu'on consomme, dans la consommation animale aussi, quand on a des vaches laitières elles ne peuvent pas brouter n'importe quoi donc là on contrôle quand même ces éléments-là et c'est ces éléments-là d'ailleurs qui servent de surveillance en proximité industrielle où on fait de la biosurveillance, on amène du régras cultivé sur un sol exempt de pollution et on regarde combien elle va absorber pour voir s'il y a un risque sanitaire donc ça fait partie effectivement des points qu'on surveille euh, mais là c'est plus Atemont Grand esque qui surveille. Effectivement rien ne se perd rien ne se crée, hein. tout va être transféré, transformé mais Tout se voilà. transforme oui Et
0: oui tout se transforme en effet mais pour favoriser cette transformation, notre comportement est à revoir En bref une utilisation satisfaisante du bois, un choix de moyens de chauffage peu ou pas polluants, une utilisation éco-responsable de nos véhicules mais avant tout une attitude responsable. Merci d'avoir suivi ce magazine l'invité consacré à la conférence Quel impact du climat sur qualité de l'air, Une conférence donnée par Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint d'Atmo Grand Est, lors du salon Planète et Énergie d'Épinal en janvier dernier. Retrouvez cette conférence en podcast sur notre site internet radiocristal.org et quant à nous on se retrouve très vite sur Radio Cristal pour un nouveau magazine.